1: നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും എന്ന അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കുറച്ചറിവുകൾ കൂടി നേടാം എന്താണ് വൻകരകൾ എന്താണ് സമുദ്രങ്ങൾ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് സമുദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വിശാലമായ ജലാശയങ്ങളെയാണ് സമുദ്രങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വൻകരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിലായി കാണുന്ന അതിവിശാലമായ കരഭാഗങ്ങളെയാണ് വൻകരകൾ അഥവാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആകെ ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര സമുദ്രങ്ങളും എത്ര വൻകരകളുമാണ് ഉള്ളത് അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളും ഏഴ് വൻകരകളുമുണ്ട് അതിൽ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നീ മൂന്ന് വൻകരകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് വൻകരകളുടെ വലുപ്പക്രമം അനുസരിച്ച് നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വൻകര പരിചയപ്പെടാം ഏതാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വൻകര തെക്കേ അമേരിക്കയാണ് അല്ലെ തെക്കേ അമേരിക്കയെയും വടക്കേ അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കടലിടുക്കാണ് ആ കടലിടുക്കിന്റെ പേര് പനാമ എന്നാണ് അപ്പോൾ വടക്കേ അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലിടുക്ക് ഏതാണ് പനാമ കടലിടുക്ക് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയുടെ പേര് മൗണ്ട് അക്കോങ്കുവ എന്നാണ് എന്താണ് കൊടുമുടിയുടെ പേര് മൗണ്ട് അക്കോങ്കുവ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി ഏതായിരുന്നു മാക് ഹില്ലി എന്നാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പേര് പരിചയപ്പെട്ടു കുറച്ച് പുതിയ പേരുകൾ ഈ വൻകരകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓർത്തുവെക്കില്ലേ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിക്കാം തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം കന്നുകാലി വളർത്തുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ ബ്രസീലിലാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും അധികം കാപ്പി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ബ്രസീലാണ് ഇനി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ആമസോൺ നദി ഒഴുകുന്നതും തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഒഴുകുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ചാണ് ഏറ്റവും വലിയ നദി എന്ന പേര് ആമസോണിനുള്ളത് ഏറ്റവും നീളം കൂടി നദി ഏതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണ് നയൽ നദിയാണ് അല്ലേ ഏത് വൻകരയിലാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായി ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് നൈൽ നദി നീളം അനുസരിച്ച് ആമസോൺ നദി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് നീളമനുസരിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് നൈൽ നദിയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആമസോൺ നദിയുമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധജലം വഹിച്ചു കൊണ്ടൊഴുകുന്ന നദി എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ആമസോണിനുണ്ട് അപ്പൊ ആമസോൺ നദി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയുമാണ് അതുപോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധജലം വഹിച്ചു കൊണ്ടൊഴുകുന്ന നദിയുമാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ആമസോൺ നദീതടത്തിലുള്ള നിബിഡ വനങ്ങളിലെ സസ്യജിതജാലങ്ങളും ഏറെ വൈവിധ്യമുള്ളതാണ് ഈ വനത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനവും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന രാജ്യമായ ബ്രസീലിലാണ് ആകെ ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ആമസോൺ വനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ആമസോണിലെ ഈ നിബിഡ വനം ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനമായ ആമസോൺ വനമാണ് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടുത്തെ നദിയായ ആമസോൺ നദിയിലാണ് ഒരു ഭീകരനായ മത്സ്യമുള്ളത് പിരാന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ മത്സ്യം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നദിയിൽ വളരുന്ന ജീവികളെയും മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെയുമൊക്കെ അതിന്റെ മൂർച്യേറിയ പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ തിന്നു തീർക്കും താമസോ നദിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരുന മീനേതാണ് പിരാന തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണമായ മരിച്ചീനയുടെ നാടാണ് തെക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ബ്രസീലാണ് മരിച്ചീനയുടെ ജന്മദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചിനെ കൃഷി കൊണ്ടുവരുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ബ്രസീലിൽ നിന്നുമാണ് മരിച്ചിന കൃഷി ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് മരിച്ചീനി മാത്രമല്ല മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊക്കോ പൈനാപ്പിൾ ഇതൊക്കെ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിലായത് അപ്പൊ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇനി വലിപ്പക്രമം അനുസരിച്ച് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന വൻകരയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയാലോ അന്റാർട്ടിക്കയെ വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തായിരിക്കാം അന്റാർട്ടിക്കിങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം വെള്ള പുതച്ചതുപോലെ വർഷം മുഴുവൻ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വൻകരയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക അതുകൊണ്ടാണ് വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്ന പേര് വന്നത് ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞ മലകളുടെ ഒരു ചിത്രം പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയുടെ തെക്കേറ്റത്തുള്ള ഒരു വൻകരയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഇവിടെയാണ് ഭൂമിയുടെ ദക്ഷിണധ്രുവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മഞ്ഞ് മൂടി തണുത്തുറഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയുടെ സ്ഥാനവും ധ്രുവപ്രദേശത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരമായി മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി ജനവാസമില്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക എന്നാൽ ഈ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ വളരെയധികം ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് സ്ഥിരമായി ഇവിടെ ജനവാസമില്ലെങ്കിലും ധാതുപര്യവേഷണത്തിനായും കാലാവസ്ഥ പഠനങ്ങൾക്കായും പല രാജ്യങ്ങളും ഇവിടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് മൈത്രി ഭാരതി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി നാലായിരത്തിലധികം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ വൻകരയിൽ പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട് മൈത്രി എന്ന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാപനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി എന്ന സ്ഥാപനം മഞ്ഞുമൂടി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴാണ് മൈത്രി സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി മൈത്രി എന്നീ പര്യവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ പര്യവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഭാരതി ഇത് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് മൈത്രി എന്ന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏത് വർഷമായിരുന്നു സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഭാരതി സ്ഥാപിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ അന്റാർട്ടിക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി മഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് മൈത്രി സ്ഥാപിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ഇന്ത്യ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു ദക്ഷിണ ഗംഗോട്ടറി പി ഒ എന്ന പേരിൽ ഗോവയിലെ പോസ്റ്റൽ വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ പര്യവേഷണത്തിലെ അംഗമായിട്ട് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജി സുധാകർ റാവു ആണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററായി നിയമിതരാകുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പതിനായിരത്തോളം കത്തുകളുടെ കൈമാറ്റം നടന്നിരുന്നു ഇവിടെ താമസിക്കുക വളരെ പ്രയാസകരമാണെങ്കിലും ഗവേഷണത്തിനായി അയ്യായിരത്തോളം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇവിടെ പല റിസർച്ച് ഷട്ടറുകളിലുമായി താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്റാർട്ടിക്ക മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് സ്ഥിരമായി ജനവാസമില്ലെങ്കിലും ധാതു സമ്പന്നമാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ ഇത് അങ്ങനെയാണ് ധാതു പര്യവേഷണത്തിനായൊക്കെ നിരവധി റിസർച്ച് സെൻ്ററുകൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അപ്പൊ അതിനായി റിസർച്ചിനായിട്ട് വരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കായിട്ടാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മഞ്ഞൾ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ജീവജാലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വൻകരയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിത്രം പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണത് പെൻകിൻ ആണ് പെൻകിൻ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷിയാണ് ഏത് പെൻപിൻ മഞ്ഞ് മായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതായത് മഞ്ഞൾ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവിയാണിത് ഇപ്പോൾ അന്റാർട്ടിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയുടെയും പ്രത്യേകതകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി നമുക്കടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ മറ്റു വൻകരകളുടെ പ്രത്യേകതകളും സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം പാഠം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇനി കേരള പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപികയായ ഷീജ നമസ്കാരം
1: ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം റേഡിയോയിലെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന ആറാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ കുറച്ച് ഭാഗം കഴിഞ്ഞ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സസ്യങ്ങളിലും ജന്തുജാലങ്ങളിലും ജനജീവിതത്തിലുമൊക്കെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് വൈവിധ്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നും അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ ഓരോ വൻകരകളിലും അവയുടെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഓരോ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിലും ഓരോ തരം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഭൂഭാഗങ്ങളുമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും പത്ത് ഡിഗ്രി തെക്കും പത്ത് ഡിഗ്രി വടക്കും അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാലാവസ്ഥാ മേഖല ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മധ്യരേഖ കാലാവസ്ഥാ മേഖല എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അതായത് മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതെല്ലാ ഭൂഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ നദീതീരം തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ നദീതീരം തെക്ക് കിഴക്കേഷ്യയിലെ മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ ഭൂഭാഗങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളും അവിടുത്തെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം എന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ നദീതീരത്ത് വസിക്കുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗം ഏതായിരുന്നു അവരെ പിക്മികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മലേഷ്യയിലേതോ സെമാങ്ങുകൾ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ പേരുകൾ ഖുബു ദയാക്ക് എന്നിവരായിരുന്നു മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും വനങ്ങളായിരുന്നോ അല്ല കൃഷി ഖനനം വ്യവസായം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വൻ നഗരങ്ങളായി മാറിയ ബ്രസീൽ മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖല പരിചയപ്പെടാം ഉഷ്ണമരുഭൂമി ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാം ഉഷ്ണമേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മരുഭൂമികളെയാണ് ഉഷ്ണമരുഭൂമികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉഷ്ണമരുഭൂമികളുടെ സ്ഥാനം ഭൂമധ്യരേഖയുടെ വടക്ക് ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെയും തെക്ക് ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെയും അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വൻകരകളുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉഷ്ണമരുഭൂമികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഉഷ്ണമരുഭൂമികളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഉത്തരാർത്ഥഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർത്ഥഗോളത്തിലും ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മരുഭൂമി എന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് മഴ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ലഭിക്കുന്നത് കടുത്ത ചൂടും ജലദൗർലഭ്യതയുമുള്ള മണൽ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് മരുഭൂമികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ മരുഭൂമികളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മുൻ ഗ്ലാസുകളിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു മരുഭൂമി ഉള്ളത് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ധാർ മരുഭൂമി അല്ലേ അതുപോലെ ഏഷ്യ വൻകരയിലെ മറ്റൊരു മരുഭൂമി ഏതാണ് അറേബ്യൻ മരുഭൂമി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മരുഭൂമി സഹാറ മരുഭൂമിയാണ് സഹാറ മരുഭൂമി ഏത് വൻകരയിലാണ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് അല്ലേ ആഫ്രിക്കയുടെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനും പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു മരുഭൂമിയാണ് സഹാറ മരുഭൂമി അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയിൽ മറ്റൊരു മരുഭൂമി കൂടെ ഉണ്ട് കലഹാരി അപ്പം ആഫ്രിക്കയിലെ രണ്ട് മരുഭൂമികളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഏതൊക്കെയാണ് കലഹാരി സഹാറ ഇതെല്ലാം ഉഷ്ണമരുഭൂമിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ ഉഷ്ണമരുഭൂമിയിൽ പെടുന്ന മറ്റു മരുഭൂമികളാണ് ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഗ്രേറ്റ് ആസ്ട്രേലിയൻ മരുഭൂമി തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ അറ്റക്കാമ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മൊഹേവ് എന്നിവയും ഉഷ്ണമരുഭൂമിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഓരോ തരം കാലാവസ്ഥയാണ് അതായത് സമാന സവിശേഷതകളുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങളും സസ്യവർഗങ്ങളുമാണ് ഉഷ്ണമരുഭൂമികൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുകൂലമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആഫ്രിക്കയിലെ കലഹാരി മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗോത്രവിഭാഗമാണ് ബുഷ്മൻ അതുപോലെ പശ്ചിമ സഹാറയിലെ മറ്റൊരു ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് വംശജർ അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലെ ഗോത്രവിഭാഗക്കാരുടെ പേര് ബെഡോയിനുകളെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ജീവിതമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വേട്ടയാടലും കന്നുകാലി വളർത്തലുമാണ് ഗോത്രവിഭാഗക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം മാംസവും പാലും തിനെ വിളകളും ഈന്തപ്പഴവും ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ ഈ മരുഭൂമികളിൽ അനുകൂലമായി വളരാൻ കഴിയുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത് അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളാണ് അക്കേഷ്യ കള്ളിമോൾച്ചെടി ഇവയൊക്കെ ഇവയുടെ കാണ്ഡങ്ങളിൽ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കും ജലദൗർലഭ്യവും താപവും വരണ്ട കാറ്റുമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിൽ വളരുന്ന പ്രധാന സസ്യങ്ങളാണ് ഇവ ഏതൊക്കെ കള്ളിമുൾ ചെടികളും അക്കേശയുമൊക്കെ ഇലകളില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാംസളമായ കാന്ഡങ്ങളാണ് അവയ്ക്കുള്ളത് ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് വളരാൻ കഴിയുന്ന സസ്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന അനുകൂലങ്ങളുള്ള ജീവജാലങ്ങളുമുണ്ട് ഒട്ടകം കഴുത കുതിര കുറുക്കൻ അതുപോലെ പാമ്പുവർഗ്ഗങ്ങൾ തേൽ പല്ലിവർഗങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉഷ്ഠ മരുഭൂമികളിൽ കാണാം മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൃഗം ഏതാണ് ഒട്ടകമാണ് അല്ലേ ശരീര താപനില മിതമായി നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിനുണ്ട് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായി ജലം സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അറകൾ ഇവയുടെ മുതുകത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മരുഭൂമിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും ഇനി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്ത്രധാരണ രീതി നോക്കാം ഭയങ്കരമായ ചൂടും അണലപ്രദേശങ്ങളിലെ പൊടിക്കാറ്റുമൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായകമായ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇവർ ധരിക്കുന്നത് ഈളം നിറത്തിലുള്ള അഴിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ മുഖം വറയ്ക്കുന്ന ശിരോവസ്ത്രവുമൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് ഇനി ഉഷ്ണമരുഭൂമിയുടെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ കൂടി നോക്കാം ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിൽ പലതും ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളും പെട്രോളിയ നിക്ഷേപങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ വൻ നഗരങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസനമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഈ ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അറേബ്യൻ നാടുകൾ ഇവിടുത്തെ പെട്രോളിയൻ നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് കാരണമായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നുമൊക്കെ അറേബ്യൻ നാടുകൾ തേടി ജനങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ജീവിതമാർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറബി നാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മരുഭൂമിയിലെ ഉഷ്ണകാലത്തെയും മഞ്ഞുകാലത്തെയും പ്രത്യേകതകളും അവിടുത്തെ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അറബി നാടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ കൊണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രത്യേക ഫലം ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണത് ഈത്തപ്പഴം അല്ലേ അപ്പം ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിൽ വളരുന്ന ഒരു വിളയാണ് ഈത്തപ്പന അതുപോലെ ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിൽ സ്ഥിരം ജനവാസ മേഖലകൾ കാണപ്പെടുന്നത് മരുപ്പച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മരുപ്പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരുഭൂമികളിലെ ജലലഭ്യമായ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് മരുപ്പച്ചകളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മരുപ്പച്ചകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും അതുപോലെ ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് മരുപ്പച്ച കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സ്ഥിരമായ ജനവാസ മേഖലയ്ക്കൊരു ഉദാഹരണമാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ നൈൽ നദീതടം നൈലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മുൻക്ലാസ്സുകളിലും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ നയൽ നദിയെക്കുറിച്ച് നൈലിൻ്റെ ദാനം ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നൈലെന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഈജിപ്റ്റ് ആണ് എന്തായിരിക്കും നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് ഈജിപ്തിനെ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം കാരണം ഈജിപ്തിനെ കൃഷി യോഗ്യമാക്കിയതും ഈ നദി നൽകുന്ന ജീവജലവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണും ലോകത്തെ ജനസാന്ദ്രമായ മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് നൈൽ നദി ഈജിപ്തിൻ്റെ ജീവ രക്തമെന്നും നൈ നദിയെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം നൈൽ നദീതടം ഒഴികെ ഈജിപ്തിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം മരുഭൂമിയാണ് നയൽ നദീതടത്തിലെ മുഖ്യ തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക വിളകളാണ് ഗോതമ്പ് ചോളം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ പരുത്തി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണമേഖലയിലെ ഉഷ്ണമരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകളും ഏതെല്ലാം ഉഷ്ണമരുഭൂമികൾ ഉണ്ട് എന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇനി അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തിലെ മറ്ററിവുകൾ നേടാം വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കയറലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി